0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Lundi, le plus haut tribunal au pays, la Cour suprême du Canada, s'est penché sur la cause Mike Ward, Jérémy Gabriel. Euh, On va savoir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Quelle est la décision de la Cour du, suprême dans ce dossier-là? Mais moi, j'avais envie de parler à Jérémy Gabriel lui-même pour savoir comment il va, parce que euh, parfois, quand on regarde ces, les, les reportages euh, journalistiques, les opinions des uns et des autres, on oublie Qu'au cœur de cette histoire, il y a un être humain, et cet être humain, c'est Jérémy Gabriel qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Gabriel. Comment allez-vous Bonjour, vraiment <rire> Bonjour. Comment, Comment allez-vous vraiment
0: Ben, je vais, je vais bien. Euh, en fait, euh, malgré tout, je, je passe à travers parce que. Euh, ben parce que c'est, c'est rendu d'habitude. Ce n'est oui. c'est, c'est, c'est pas la première fois qu'il y a des petites ententes médiatiques par rapport à, à cette histoire-là. Puis maintenant, ben je, je regarde les choses avec du recul toujours quand les gens m'en parlent, parce qu'évidemment, euh, que je sois dans la rue ou euh, euh, au magasin ou même au travail, j'ai des gens qui, qui m'en parlent, qui m'interceptent pour, pour me, me soit me féliciter ou me demander comment je vais. Euh, c'est, c'est sûr que c'est pas toujours évident faire face à la musique comme ça mais, mais,
1: mais, mais comme je dis, on, on s'habitue Oui, on s'habitue vraiment, c'est-à-dire que euh, cette saga, on a l'impression qu'elle est interminable et que, euh, à un moment donné, peut-être vous aimeriez vous tourner la page et que les gens vous parlent de vous arrête dans la rue pour vous parler d'autre chose que ça. Quand vous dites « on s'habitue », est-ce que on s'habitue à euh, le fait que sur la, la, la place publique, on décortique euh, une blague qui, à la base, vous, vous a énormément blessé? Oui, fait, on décortique une blague, on décortique des blagues,
0: plus aussi euh, des, euh, des, des des capsules vidéo. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a eu des capsules vidéo avant le spectacle qui utilisait euh, ma photo. Euh, et ça aussi, ça, ça avait été largement diffusé sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc oui, c'est sûr qu'on on décortique, on on, on, dé, on au débat de de, de sujet qui m'a fait fait quand même penser au suicide quand j'avais 14 ans. Euh, Donc, c'est sûr que ça ramène des mauvais souvenirs, mais mais, mais je pense que n'importe qui est capable de grandir dans dans ces ces Euh, histoires-là. Aujourd'hui, j'en parle sans tabou. Euh, -hmm. J'en parle un peu comme comme de la météo, parce que les gens euh, gens m'en parlent tellement souvent que, que que, que je réponds un peu toujours les mêmes choses.
1: Oui, mais en même temps, vous nous disiez tout à l'heure que euh, les gens vous en parlent au travail, mais on sait peu de choses de vous, de ce que vous faites euh, aujourd'hui, comment vous gagnez votre vie, euh, c'est quoi votre euh, votre situation. Alors, vous vous, vous faites quoi, vous, Jérémy Gabriel, en dehors de euh, <rire> vous présenter devant la Cour suprême lundi, vo- votre quotidien, ça ressemble à quoi ben, mon quotidien, c'est sûr qu'il a changé depuis euh, depuis le, le début de la pandémie.
0: J'avais j'avais beaucoup de, de, d'événements, des spectacles de, de prévus en 2020 qui ont été annulés. Euh, malheureusement, ça, ça a dû ça, ça a un peu changer la trajectoire euh, de, de mes activités. Euh, j'ai, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université Laval. Et, euh, et j'ai un emploi à, 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 temps, à temps partiel euh, dans un hôpital. Je travaille à l'Hôtel Dieu de Québec euh, comme Brancardier. Donc euh, je suis dans le milieu hospitalier de pas mal à toutes les semaines. Puis euh, c'est pas mal ça mon quotidien là, pendant la pandémie. Sinon, ben je peux pas faire grand chose là avec toutes les
1: restrictions qui, 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 qui sont un peu partout. Mais, mais je Donc, trouve ça surtout, intéressant. Je oui, mais je trouve ça intéressant que euh, au, au milieu de cette pandémie où on n'arrête pas de 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 vanter justement le travail des gens dans le milieu hospitalier que vous en plus de vivre la tempête médiatique à chaque fois que le dossier Mike Ward revient à l'avant, vous soyez aussi dans la tempête euh, euh, médicale dans la dans la oui, tempête pardon. de la de la pandémie. Donc euh, c'est c'est quand même assez particulier que vous soyez présent sur les deux fronts en même temps. Oui, c'est deux deux choses. J'ai été en zone chaude
0: aussi. C'est particulier de de vivre ça. Je ne pensais pas au début de la pandémie de de, de vivre ça, mais finalement, oui, c'est quand même une une expérience, ça aussi.
1: Oui. Monsieur Gabriel, vous avez euh, accordé une entrevue à mes collègues de LCN et vous disiez dans cette entrevue que un de vos regrets, c'est que le dialogue ait jamais été possible avec euh, Monsieur euh, Mike Ward. est-ce que vous, vous... c'est parce qu'en même temps, le fait qu'il y ait une poursuite, ça, ça vient teinter tout le reste. Euh, si Monsieur euh, Mike Ward vous euh, appelait aujourd'hui puis vous disait euh, « Bon, euh, Jérémy, bon on peut pas aller prendre un café, évidemment, parce que les cafés et les restaurants sont fermés. Mais si vous disiez « Viens, on va aller prendre une marche sur le Mont-Royal, puis on va se parler dans, dans le blanc des yeux. » Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Monsieur Ward? —
0: ben en fait, euh, si c'était possible de se parler, c'est sûr que la première chose que, que, que j'aimerais euh, que j'aimerais lui demander, c'est, c'est, c'est s'il avait s'il avait pensé au moment d'écrire la blague, là, vraiment en 2009-2010 à cette époque-là, s'il avait pensé vraiment que d'écrire tout ça puis de jouer ça 230 fois dans dans les salles de spectacle pendant trois ans, euh, s'il avait pensé que ça, ça n'aurait aucune répercussion sur moi qui est un enfant de 13 ans qui commence le secondaire. Je, c'est vraiment ça, en fait, la première question que je lui poserais, hum. parce que j'ai un peu de misère à comprendre qu'un homme de, d'une quarantaine d'années, qui est établi, qui a une tribune, parce qu'avoir une tribune comme celle-là, c'est n'est pas un droit en tant que tel, il s'agit d'un privilège. Donc, c'est sûr que je me demande vraiment com- comment il y a fait pour penser que ça, 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 ça ne serait rien en fait, que ça, 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 ça resterait dans, dans, dans sa salle de spectacle puis que ça ne sortirait mm-hmm. pas, que ça n'aurait pas d'impact. Sur... C'est, c'est, c'est vraiment ça. Là. Je me pose une question sur le jugement qu'il y a eu derrière ça, le jugement moral. Et c'est, c'est ça que je trouve dommage, en fait, dès le départ de, de cette histoire-là.
1: Oui. Euh, vous savez, il y a eu un texte dans le journal de Montréal où euh, c'est euh, un de mes collègues qui a parlé du fait que cette cause-là, donc devant la Cour suprême, il y a eu des, euh, une couverture médiatique, hein, que ce soit dans le reste du Canada, que ce soit euh, en Angleterre, aux États-Unis, en France. Beaucoup de gens s'intéressent à la cause avec un grand C parce que ça peut avoir évidemment un impact énorme sur euh, la question de la liberté d'expression. Et dans cet article-là, on nous parlait d'un humoriste, euh, je pense qu'il est britannique, qui est lui-même handicapé et qui dit, ben si euh, euh, il fait, il, il, moi je, je suis handicapé et je fais des blagues sur moi et sur les personnes handicapées, euh, en, en fait, il faudrait que je me poursuive moi-même parce que je fais des blagues absolument terribles sur la condition des handicapés. Comment vous réagissez à quelqu'un, un humoriste qui est lui-même, euh, euh, qui a un handicap physique et qui dit ça? Moi, je devrais me poursuivre moi-même à cause des blagues que je fais. Ben, je trouve que
0: c'est pas très pertinent parce que c'est, ben, premièrement, c'est lui-même qui fait de son plein gré. Euh, moi, dans mon cas, j'ai été visée sans qu'on m'ait averti et sans mmh. qu'on, je, je veux dire, j'ai pas, j'ai, j'ai pas décidé ça, j'ai pas demandé à sans de ma Sans votre consentement, c'est Donc, ça. C'est, ben, c'est deux choses. Puis comme je l'ai dit à d'autres médias anglophones, c'est que devant la nature de, de tels propos, je, je pense qu'il s'arrêtait peut-être, si, dans, 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 dans la, si c'était sa volonté de faire ces blagues-là à tout prix, ça un minimum, je pense, peut-être de, de m'avertir au moins, de dire, ben là, il va y avoir quelque chose d'assez trash qui va sortir sur toi si jamais il y a des conséquences qui sont vraiment euh, insupportables, il ben, faut m'avertir. Moi, je, je pense qu'à sa place, c'est ça que j'aurais fait. Mais l'humoriste, en tant que tel, qui a fait des blagues sur lui-même, ben, il est fait sur lui-même, lui-même consenti mm-hmm. à, à, à se ridiculiser. Moi, j'ai pas consenti à cette humiliation-là. Je n'ai pas été avertie. Et, et j'ai été, ça a eu des impacts qui sont beaucoup plus grands parce que ça, ça s'est ramassé sur les réseaux sociaux. La personne handicapée qui, qui fait de l'humour sur elle, ben ça reste dans sa salle de spectacle. Ça, ça, je, veux dire, je je ne pense pas que. Comme, comme je dis dit, cet individu-là a consenti lui-même à ses propres
1: bases. voilà Mais Là, mm-hmm. dans
0: mon cas, c'est comme c'est comme le, le, le boxeur qui qui, qui bosse. J'ai fait une analogie à, à une autre entrevue dernièrement. Je veux dire, euh, un boxeur n'a pas le choix de frapper. Ça fait partie de, de, de son travail de, de, de donner des coups. Euh, le problème, c'est qu'il ne peut pas tuer son adversaire. Il y a toujours des règles dans tous les jeux, dans tous les mm. domaines il euh, y a toujours une ligne qu'on peut pas franchir. Et là, ben, je pense que la société, présentement, doit se pencher sur les lignes qui ont rapport à cette, à cette liberté d'expression-là dans le contexte humoristique. Parce que le contexte humoristique, il est extrêmement large déjà au départ. Les humoristes ont une très, très grande liberté. Et ont beaucoup de place, beaucoup, beaucoup de place dans la sphère euh, publique, même un peu trop, à mon avis. Et, et, et je pense que c'est une très bonne affaire que ce débat-là euh, ait lieu. Euh, ça, ça va avoir des ça, 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 c'est c'est un c'est un choc d'idée, je pense, qui qui était essentiel depuis plusieurs années.
1: Mais ce que je trouve, ce qui me frappe quand, quand je vous entends, euh, Jérémy, Gabriel, c'est euh, votre, votre maturité, la façon dont vous argumentez. Euh, euh, et, et, c'est, et c'est très triste, je trouve, que dans l'esprit d'une partie du public, ça reste toujours le petit Jérémy. Est-ce que ça vous insulte aujourd'hui quand vous entendez encore les gens... Euh, parce que bon, les faits se sont produits au moment où vous aviez 13 ans, mais vous avez grandi, là. vous n'êtes plus, plus un enfant, vous êtes un adulte, mais les gens continuent d'une façon très condescendante, je trouve, à parler du petit Jérémy ou du petit Gabriel.
0: Ben, c'est une façon de, 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 de se sentir peut-être un peu supérieur. Il y a quelque chose de, oui. de sociologique au Québec, je crois, de de, de on, on a fait ça aussi avec les les les, 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 les cimeurs, hein oui, euh, On les appelle les encore des cimeurs. cimeurs, alors qu'ils ont c'est, on, c'est des adultes euh, qui arrivent mm-hmm. à un certain âge. Là. Donc je, je pense que quand on est adopté par la sphère publique, ben, on garde nos petits surnoms, euh, peu importe ce qui se passe. Et, euh, il y a quelque chose de sociologique de toujours attisser tout ce rapport à nous, tout ce rapport à nos, à nos personnalités publiques, mmh. à nous, même à nos politiciens également. Donc non, je ne je, je, je le vois pas comme ça, en fait. Euh, il y en a qui vont m'appeler comme ça de manière très condescendante. Puis là, je le sens, mais il y a des gens qui m'appellent « Ah, t'es le petit Jérémy ». Ils le font pas pour m'appeler. C'est terre, affectueux. Sont, c'est, c'est, c'est automatique. Ben, il, y a, il, y a la, il y a la version affectueuse, mais il y a la version, comme vous dites, qui est très condescendante. Et ça, je le sens. Et là, je leur réponds juste ben, « Mon nom, c'est Jérémy ». Donc, bon. euh, je ne veux pas nécessairement, comme vous voit ou qu'on m'appelle Monsieur Gabriel, mais, mais je tiens à ce qu'on m'appelle Jérémy euh,
1: davantage. Voilà. Et c'est une question de dignité. Et en fait, la dignité, c'est aussi ce qui est au cœur de votre de de votre combat. C'est que vous considérez, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais c'est quand même revenu souvent ce, dans dans la bouche de vos avocats et dans la bouche de bon de, évidemment de 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 cette fameuse poursuite. C'est que ce sentiment que euh, euh, en faisant ces blagues-là, un humoriste vous a enlevé votre dignité. Est-ce que je résume bien euh, la cause? en quelques mots? Tout à fait, c'est exactement ça
0: parce que, comme j'ai dit, c'est, c'est, c'est ce spectacle-là, ça a été une humiliation euh, qui a été accompli 230 fois avec un DVD euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. Euh, c'est difficile à présent de, de, d'avoir de trouver les moyens de surpasser mm-hmm. ce genre d'humiliation-là. Euh, et, et oui, c'est une atteinte totale à, à ma dignité et, euh, et la commission des droits de la personne a très bien défendu ce point-là, euh, tout comme dans les médias d'ailleurs.
1: D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de commenter, mais je vais vous poser la question, puis vous verrez bien si vous voulez me répondre ou pas. Quand euh, l'avocat de Mike Ward, euh, maître Julius Gray, a défendu l'idée selon laquelle Mike Ward avait été équitable avec vous puisqu'il vous avait traité de la même façon qu'il traitait d'autres personnalités publiques, ça a provoqué une réaction très, je dirais, épidermique de la part euh, d'un des juges de la Cour suprême Comment vous avez réagi quand vous avez vu la réaction de ce juge de la Cour suprême qui était outré que euh, Maître Julius Gray utilise cet argument-là? Ben, j'étais D'ailleurs, j'étais très
0: satisfaite de voir cette réaction-là. Je m'attendais pas du tout à, à, à ce genre de, 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 de réaction-là de la part de... Bien, de la part d'un juge, de, 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 de vénérable juge de la Cour suprême. Donc, c'est, c'est quand même un peu satisfaisant de voir ça. Euh, je vais dire, c'est, c'est c'est pas la première fois que j'entends cet argument-là. Mais moi, ce que je vais vous répondre, c'est, c'est, c'est du fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est dans l'œil du public, t'es es t'es, t'es, t'es un chanteur ». Il y a beaucoup de gens qui parlent comme si j'étais un chanteur accompli. Établi. Euh, c'est pas vrai. Je n'ai l'ai jamais été, d'ailleurs. Euh, mm-hmm. On ne fera, de, de, fera pas l'autruche avec ça. Euh, c'est très difficile de percer au Québec, encore plus quand on a un handicap. Et avec tous les, les préjugés, les stéréotypes qui ont circulé dans les médias et les réseaux sociaux, c'est encore plus difficile de faire valoir euh, les points, de, de, de mettre en valeur. Et, et mm-hmm. les autres artistes ont été... Euh, ciblées, c'est Céline Dion, c'est Grégory Charles, c'est des artistes qui sont beaucoup plus vieux, avec des carrières qui ont été beaucoup plus euh, prestigieuses que la mienne, moi j'en ai pas eu de carrière, Je n'ai pas de, de, de carrière, j'ai une notoriété sur des événements particuliers, mais je n'ai pas de carrière, donc c'est pas la même chose, on peut pas me mettre sur le même pied d'égalité, et je dirais même encore plus, c'est que euh, les autres personnalités ont été ciblées parce qu'elles étaient les personnalités publiques. Euh, Grégory Charles a été ciblé parce qu'il était connu pour ses chansons. Il n'a pas été ciblé parce qu'il était noir. Parce que mmh. s'il avait fait, ça aurait été discriminatoire. Et là, dans très mon bon cas, point. j'ai été ouais. ciblé parce que j'étais handicapée. Ma notoriété ouais. n'avait pas d'affaire là-dedans. Et c'est un très, très, très mauvais argument la bon. de la part de Maître Gré dans cette histoire-là. Et, et, ben, et savez-vous courante. quoi,
1: Jérémy Gabriel, on Gabriel, on l'entrevue tire à sa fin, je veux simplement vous dire, vous, vous nous avez dit vous étudiez en sciences politiques à l'Université euh, Laval et vous travaillez dans le domaine de la santé à l'Hôtel-Dieu. Moi, je vous prédis plutôt une carrière d'avocat. Moi, j'aimerais ça entendre Maître Jérémy Gabriel. Vous défendez très bien votre cause et euh, je pense qu'une carrière d'avocat, ce serait euh, tout à fait approprié pour vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous nous parler aujourd'hui, Jérémy Gabriel. Merci beaucoup.
0: Ça m'a fait plaisir.
1: Bonne journée. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Johanny Henry à la mise en ondes. Merci à William Bois- Boivin à La Recherche et on se retrouve demain.